0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是大美啊。Uh, 那今天呢，其实是一期新的尝试，只有我自己，主要是想跟大家分享一下我自己亲历的关于整个女性冻卵的过程吧。其实我们之前有聊过一期关于冻卵的整个流程。嗯，冰冰作为陪伴者跟旁观者也分享了他对整个事件的观察。那这一期呢，我其实是想尝试一次用独白的方式，更多的是跟大家来分享一下在整个动卵过程前后，我个人的主要是心理上的一些变化。嗯，首先在做这个决定之前呢，我反复的问过了自己很多次，我为什么想要在现在的这个时间节点来做这件事情。其实答案呢，其实，嗯，怎么说呢？就我不得不承认，我其实更多的是受到了外部环境的一些影响，来促使我做这个决定吧。呃，因为我身边的朋友，包括我们的其他两位主播，他们其实也全部都在这个备孕跟怀孕的过程当中，所以就导致我不停地思考，我到底现在想不想要小孩？如果想要呢，是现在吗？如果不要，我会怎么样？还有一点，其实是身边的朋友。都怀孕了，或者是都在要去生孩子的路上，你多多少少就是会有一些失落感。这个失落感不是说我要失去这个朋友了，有的时候是觉得大家的人生可能马上都要进入一个新的篇章了，那是不是只有我还留在原地？还有一个就是觉得可能会觉得以后大家都有小孩了。那是不是以后可以一起玩的机会也就越来越少了？总而言之吧，产生这个思考跟焦虑，最初真的是一个外部因素。但是外部因素启动我来思考这个事情之后呢，我也会回到自身来想。那，嗯、呃，关于我自身的年龄跟生理条件，是不是也引发了我对这个事情的一些焦虑跟思考？很重要的一点，我我明年年初就马上三十五岁了。其实我是第一次体会到三十五这个数字真的带来的生理压力、生理条件的这种压力感。我理性上不停地告诉自己，三十五岁绝对不是一个高龄产妇，甚至三十七、三十八也不绝对是啦、啊。但是理性上我也知道，你肯定是年纪越大，你能够生育的可能性就变得越来越小，机会风险也就越来越高嘛。所以就在各种理性跟感性的混杂之后。我就去约了一个生育机构的医生，然后做了一次血检，主要检测了我的 AMH 值，也就是他通过荷尔蒙值来预测你卵巢卵泡的一个库存量吧。当时我的值是十五，啊，其实也不是很高，但是也没有很差。嗯，当时我就在想呢，那既然是一个正常范围，我想做就给自己以后留一个备选，就做呗，存着呗，以后来用。然后。做了各种的信息的收集，还有看了一下银行账户，就觉得啊，我也负担得起。所以当时看完医生之后，我内心是决定我一定会去做这个事情的。可是呢，五月份我见的医生，我一直到了七月份，两个月过去了，我一点行动都没有。我也不知道我是不是需要一个比较长时间的周期，告诉自己来沉淀一下我要去做的这个行动。反正近这两个月我什么都没有做。然后终于是在七月底的时候，我又重新来回来面对这个事情，我就在想啊，十月份我爸妈要过来玩，然后年底就结束了，我又很想在二零二三年之前把这个事情给完结掉，所以七月底我就跟护士说啊，那我准备好了，然后我又是那种我一旦决定这个事情，我启动了。下定了决心，我会在内心里无限简化这个事情所有的负面因素。我不会去想打针是不是疼，我也不会去想我是不是要控制我的饮食，也不会去想手术我要打什么全麻半麻会不会有风险，然后恢复的过程会不会很疼痛，这些我其实都不会再去想了。整个冻卵的流程在被我简化之后，只有三个步骤：吃叶酸、打促排、躺在那儿。所以整个八月份。我都没有再去特别在想这个事情，当然了，这个过程当中你其实还是要像正常备孕一样去戒酒、戒咖啡，保持运动，多吃优质蛋白跟蔬菜等等，就是一个。备孕的过程没有很痛苦，因为还是平时的作息也比较健康的规律，并没有产生特别大的不一样。但唯一两个就是要戒酒跟戒咖啡。其实戒咖啡这件事情也没有那么难，而且其实护士也有,有提到，呃，你每天还是可以摄入一杯咖啡因的这个量是没有问题的，很容易的就可以把它平替成无咖啡因的咖啡，还是相对容易的。但是戒酒这个事情对我来说不是特别的困难，但是有。两次我还是会觉得稍微有一点痛苦，主要是因为我不是一个呃重度的酒精摄入者，但是，嗯、呃，这个心情是什么呢？平时不喝也就不喝，也不会想，但是心情是什么呢？就是你平时不喝，你知道我是我不想喝，但是现在他不让你喝酒。是觉得你不能喝，你就更想要去得到这个东西，所以大概在整个过程当中，我还是有两次没有忍住去喝了酒的。有一次是有一天朋友在我们家做了一顿特别好的，呃牛排的晚餐，然后就真的很想配一杯红酒。那天我是喝了一杯酒的。还有一次是，呃八月份的时候去悉尼玩嘛，然后在回来的路上结束了整个旅程，有一点疲惫，但是又有一点放松，就在机场的时候。候机的时候就很想喝一杯酒，觉得可以让我整个旅程做一个完美的结束，所以整个过程当中我还是有喝了两次酒精的，嗯嗯，其他的饮食什么的这些，我觉得就比较好保持吧，所以这这些对我来说问题都还不是很大，只是出现了两次想要喝酒的这么一个场景，但是在八月中旬偏下旬的时候，整个等待的过程当中，我有一个非常。啊、呃，意外的情绪的动摇点吧，也还是外界给到我的。然后我就觉得，哎，我这个人好像真的不咋地，特别容易受外界的影响，没有什么稳定的这个内在的这个驱动哈。嗯，起因是这样的，就是有一天在跟一个人聊天的时候，就聊起了冻卵这个事情。然后他就跟我说啊，我最近读了一篇文章，我不是给你任何的这个评判，还是这个呃说这个说你不好啊，我就是跟你分享一下这个文章里的观点。他说呢，他读的这个文章说冻卵这个事件呢本身就是一场消费主义陷阱，因为卵子在解冻之后。存活率可能还挺高的，但是你在解冻之后，你的活性会活性会下降，所以你在结合受精卵的过程当中，你的失败率会高很多。所以说白了，就是你花了很多钱以后，最终的结果其实并不会太好。但是，在现在这个过程当中，大家增加了很多关于女性自由、独立女性生育自由，然后为自己的未来，呃，留一个呃备选。是什么女性生育的唯一的后悔药？冠了很多这样的头衔之后，导致现在很多大家就会来追捧这个事情，啊。就是一次再次构建消费主义陷阱的这么一个事件啊。所以呢，其实当时我听完这个事情之后，我就开始问：我是掉入消费主义陷阱了吗？我觉得反正我可能真的是定力也没有很大。还有一个原因是我有两个朋友。都比我大，他们大概今年是三十八，比我大个三四岁的样子。但是他们的 AMH 值都比我高，可能是二十跟二十四两个人分别是。他们在今年做怀孕的这个过程当中呢，也都取出了十几个卵子，啊、呃，有一个是一次植入受精卵就成功了，还有一个还在等待结果。所以我就在。又在考虑说，那三十八岁大家好像身体条件也都挺好的，也没有提前花钱动这个卵，直接做受精卵的结果就是成活率更高嘛，你成功率会更高，所以我是不是没有必要做这个事情？是不是我三十八岁的身体条件也还挺好的，我没有必要现在花这个冤枉钱？因为这两个事情，我就又在想，我到底。要不要做这个事情？因为其实如如果你要中断的话，你你可以在你的正式流程启动之前，还是可以去叫停的是，是任何时间你都可以终止的，是没有问题的。但是最后我就又在想，我为什么会觉得我突然间产生了动摇呢？那就是因为我会觉得我以后如果我想用我动的这个卵子解冻再去形成受精卵，最后有可能没有成功，或者是成功之后不能活。呃，总而言之就是会觉得成功率很低，可能不如到时候再去做。下一步就在想，那如果是这样的话，最坏的结果对于我而讲是什么呢？我后来就在想，那就是钱白花了呗，对吧？因为这是一笔不大但是也不小的数量，所以我就想说，那我要做这么一件让我的钱白白的花掉，还不如三年以后或者四年以后。想要的时候再去做嘛。当时我也在想，但是我后来也想明白了，就是对我来说，就是钱白花了嘛。最坏的结果就是这个样子，然后就不要了呗。嗯，然后我就又又重新正视了一下自己的需求，就是我现在有产生了这个焦虑。嗯，我想做这个事情，更多的还是想为以后留一个选择性。如果在四年或者五年以后我想要了，但是那个时候我的身体条件不允许了。那我可以把它作为一个备选的方案，我可以尝试一下，行就行，不行我也没有什么遗憾了。所以在想通了这些事情和反复的一个挣扎的过程，以及外界带带给我的一些思考之后，我最终就还是平静了下来，决定去做这个事情。嗯，然后整个平复的心情，开始做了之后，呃，过程我就不赘述了，大家可以去回听我们第七十七十一期的节目。呃，简单的复述一下呢，就是一个两周的疗程。你在来大姨妈之后，全面身体全面流血通畅之后，开始打促排针。打完促排针之后，打一排，然后最后，呃，手术的三十六个小时之前，你需要打一针 trigger， 就是让你的卵子掉下来，就是很简单的一个过程。但是过程当中还是有几个事情比较印象比较深刻的吧。第一个就是，最后就是在你手术前的两天，其实因为你。我的身体里当时其实是有接近十八、十九个卵泡，这是什么概念呢？就是，嗯，每一个大的有两厘米之多，小的也有十、十三、十五、十六、十七、十八毫米，就大概一点一点几厘米这么大。你有接近二十个这么大的东西在你肚子里的时候，真的觉得非常的胀。我没有那种。疼痛啊，这样特别的感觉。但是最后两天的时候，脑袋里只有一个想法，就是赶紧做手术，赶紧取出去。因为当时，呃，手术的前一天我来公司上班，我从公交站来到公司，我有一个红绿灯，我想小跑两步过去。我在跑的过程当中，我都会觉得我的肚子好坠、好坠、好坠。所以最后几天真的会有一种腹胀的感觉，我甚至都觉得我的肚子鼓起来了。嗯，就是这种迫不及待想要把它取出来的心情还是很很难控制的。第二个就是打针的过程吧，就是大家很多人听到自己要给自己打针这件事情，心里就会有一种莫名的恐惧感。但其实当我拿到针的时候，呃，打进去的时候是是没有觉得疼的。嗯，粗排针可能稍微有一点粗。有有那么一两针，还是有感，而且我也比较瘦，没有什么脂肪，还是有感觉到针头跟我皮肤的那种摩擦感存在的。但是疼痛我觉得就还好，啊、呃，不过呢，我其实自己说是这么说哈、啊，疼痛感是可以忍受的，但是还是有点对自己没有下得去手，还是请了朋友帮忙每天帮我打针。那我觉得也还好啊、呃，我没有觉得它很可怕，就是每天定时定点做这个事情就好了。另外一个就是。关于啊、呃，手术是要全麻还是半麻的？因为我我是在整个的过程当中，我都有咨询我一个做过的朋友。他所有的回复都可以给我一针强心剂，让我提前大概知道是一个什么样子，然后身体的反应，还有一些呃准备吧。所以其实手术的全麻和半麻，我当时纠结了挺久，因为你在去扫描你的卵子的成长状况的时候，会给你两个选择，一个是 vaginal scan， 一个是呃肚皮的 scan。当时啊、呃，我第一次是选择了这个叫叫。是叫阴超吧，就是从下面进去看你的卵子的发育情况。第一次是医生做的，一点都不疼；第二次是一个护士做的，真的巨疼无比。所以当时做完之后，其实医生跟护士都有觉得，呃，建议我考虑全麻。但是当时我咨询我的朋友之后，他说，其实你打了半麻，以我们的这样的一个小体积，你基本上也是什么都不知道了。然后手术当天，我就是选择了半麻。然后躺在那个地方，真的打完全打完半麻之后，我整个人没有失去意识，但是很快就已经模糊了。整个手术的过程当中，所谓的什么针头啊，或者是啊、呃、害怕呀，这种紧张完全没有，基本上就是躺在那里很迷糊，什么都不知道。一直到了结束，喊我起来站起来走，我才又反应到哦，已经结束了。所以我是没有在整个过程当中。体会到特别的痛苦的，当然我知道这很多是个体的差异，特别是，嗯、呃，在术后很多人会有这种腹水的感觉，觉得巨疼无比。我觉得我可能还算比较幸运的吧，这个感觉我也没有。我更多的是，那天有一点点恶心，回家之后稍微小吐了一下，然后就躺着了，会觉得有一些疲惫，嗯，有一些头晕吧。然后躺了两天之后，基本上我感觉身体也恢复的差不多了。但是我第三天还是第四天，我就有点作，我就回了健身房。我想着说，在跑步机上走个十五分钟，然后我就又练了两组拉背的这个动作，然后我就不行了，整个体力就垮掉了。我就回家又躺了半天，后来又休了两天。第七天的时候，我感觉到我的体力是完全恢复了，但是前面的那种疲惫感不是那种。发烧或者是感冒的那种疲惫感，它有点像你在得了新冠之后，你就总感觉你的体力不太够用，你需要休一会儿再去做一件事情。然后大概我觉得我是有一个七天的一个恢复的周期的吧，啊，现在已经完全没有问题了。最后的结果其实我觉得对我来说也还是蛮不错的，因为当时。我以为我只能取出来十个左右的这个值吧，就是平均的，可能很多大家都是一个十、十二、十四这样，然后最终我取出了十八个卵泡，然后成功的，呃，卵子是有十六个，然后现在已经在冻着了，嗯，所以这这个结果对我来说真的还是蛮不错的，已经超超过了我预期的十个、十二个这样，嗯。个人的打算就是我会存一个五年的周期，嗯，就是大概五年之后，可能就三十九岁、三十八、四十，就是这个样子吧。到时候我觉得，那已经真的就到了可能生育年龄的一个坎儿上，嗯，所以那个时候再去决定到底想不想要，啊、呃，想要就试一下，不想要那就捐掉或者是销毁都可以的，嗯，就是留一个未来的可能性。然后回到今天，我想要最终聊的这个问题，就是很多人都在讲说，冻卵是唯一你可以在女性生育上做的一个后悔药。这个事情，我个人并没有完全这样觉得。我真的，他是觉得他给你多了一个可能性。如果你有伴侣，如果你有合适的精子的捐赠者，我还是会建议大家去直接冻射精卵，因为成功率真的会高很多。你既然已经。过程都是一样的，为什么不把整个最后的这个成功率提高的更高一些呢？那没有这个合适的精子的选择者，像我现在的这种情况的话，我觉得我就是只是留一个可能性，但是我并不觉得他有夸大的所谓的后悔药这么庞大跟宏观的意义。很多东西也就随缘嘛，你有选择就做，没有选择就就那样，也不是不行。这就是我整个动卵前后的一些，啊、呃，小的心理状态的变化和，啊、呃，想要跟大家分享的吧。本期节目就是短小精悍的一期，就到这里啦。感谢大家收听，下期再见，拜拜。